1: Adams gives it back to Ross. He shot. Gidala! Oh! gets the thunder. That...
0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das fünfte Viertel, dem Podcast, wo Max und ich uns zusammen hinsetzen, um über die geilsten Themen der NBA zu sprechen. Und ich bin so happy, dass wir es endlich mal wieder machen können und dass wir noch einen Termin gefunden haben. Aber erstmal holen wir unseren lieblingspodcast host mit hinein, unseren Co-Host, unseren Homeboy, Max. Was geht ab? Wie geht's dir, Mann? Servus. Einen
1: Tag vorher haben wir es noch gepackt. Aber ich muss dich eigentlich ein bisschen, ja, was heißt kritisieren? Ey, ich muss über deinen Podcast erfahren, <lacht> dass du nach Oakland fliegst. <lacht> Denn ich habe direkt Björn geschrieben, ey Björn, nehmen wir schon noch auf, oder? Bevor du fliegst, so richtig so, so Angst, so, ähm, nee. Also echt cool, jetzt einen Tag vorher, natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt. Game 2 ist gespielt. Und dementsprechend, das erste Spiel kam mir echt vor wie eine Ewigkeit, dass es her ist. Und dann können wir über das zweite Spiel sprechen, äh, über das erste Spiel. Ja, und vielleicht auch ein bisschen einfach mal nach Oakland. Wieder mega krass. Ich hoffe für dich dieses Mal ohne Grippe und ohne Fieber. Und äh, äh, ja, ich kann dir übrigens ein mega gutes Hotel empfehlen.
0: Ja, hör mir auf, Mann, Da will ich nie wieder hin.
1: Ja, nee. Ähm, oh. Vielleicht ganz kurz erstmal die Frage zurück, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was, äh, was du so zwischendurch reingeworfen hast bei dir im Podcast. Wie, wie kam es dazu? Hat die NBA euch angehauen oder wie, wie hat sich diese Situation ergeben?
0: Ja genau, also da, darüber kam es halt, nachdem wir eben dieses, äh, dieses Kommentieren machen im League Pass. Ach, das macht und ihr auch. auch ähm, ah, ja, okay. <lacht> <lacht> und wir ja äh, auch dieses große Event hatten in Berlin. Und da war ja die NBA diesmal wirklich so dann offiziell dahinter gestanden und wir haben ein paar Leute von der NBA kennengelernt. Und dann hatten wir da schon so kurz drüber gesprochen, wo die, für die ist es halt so ganz locker dahingesagt, so ja, dann dann kommt er zu den Finals. Und für uns war das jetzt wirklich, wie lange hat das jetzt Mega gedauert? Stress, ein Monat, sechs, sechs Wochen. Genau, wir haben halt jeden Tag uns gedacht, ey, wann kommt diese E-Mail, kommt diese E-Mail überhaupt und du kannst halt auch nie wirklich mit jemandem drüber reden, weil du weißt halt nicht, ob es passiert. Ja, und dann, glaube ich, vor zwei, drei Tagen äh, kam die Info, dann habe ich es direkt in den Podcast gehauen und es es ist halt immer so ein bisschen eine eine komische Situation, weil Ich würde so gerne so die Jungs jetzt wie dich oder wie Tommy oder auch Mike oder halt mit denen man auch cool ist auf YouTube und mit denen man schon oft kollaboriert hat, ähm, würde ich natürlich total gerne mitnehmen oder ich würde einfach gerne zur NBA sagen, ey, lad doch die drei auch noch mit ein. Aber nachdem das alles auch immer für mich gerade das erste Mal ist, bin ich da immer in so einer komischen Situation, wo ich einfach, ich weiß nicht, ich weiß dann auch nicht so, soll ich jetzt Max schreiben, ey, die NBA hat mich eingeladen, dass ich nach Oakland kann. Das ist irgendwie so eine bescheuerte SMS, die man dann schreibt, <lacht> weil weil man sich irgendwie so blöd vorkommt. Weil, weil ich kann halt nichts tun und ich will auf jeden Fall, dass wir mal auch zusammen im fünften Viertel darüber fliegen, vielleicht schon nächstes Jahr und vielleicht auch mal eine kleine NBA-Tour dort machen oder sonst irgendwas. Wir beide wieder ähm, aber momentan ist es echt so, die NBA fragt halt äh, immer bei Siebes und mir, weil wir halt so als Duo jetzt ein bisschen eingespielt sind im League Pass und, und mit den Kino-Events. Und dadurch haben die uns halt auf dem Schirm. Und wie gesagt, das war auch sau kurzfristig jetzt einfach vor zwei, drei Tagen. Ähm, und dann haben wir einfach Ja gesagt und jetzt geht gerade alles drunter und drüber. Und morgen geht schon mein Flug. Also ich bin äh, ja ich bin leicht nervös und <lacht> leicht angespannt und es gibt eine Menge zu tun heute noch. Ähm, deshalb, ja, hat es war die Kommunikation nicht die beste.
1: Ja, aber das ist kein Problem. Ja, du kennst mich jetzt mittlerweile, wie lange kennen wir uns? So lange kennen wir uns noch gar nicht, auch wenn es mir echt lange vorkommt. Das ist für mich immer...
0: <lacht> ja, ich glaube nur ein Jahr oder so. Ja?
1: Eineinhalb, stimmt, ich weiß gar nicht. Stimmt, Shotglock-Talk war es damals noch, wo wir das erste genau, Mal... Genau, Oh Mann, Hey. Das geilste Format
0: überhaupt. (lacht) Gewinnt gewinnt Russell Westbrook irgendwann noch einen Ring, hast du mich gefragt. Ja, stimmt. Weiß ich gar nicht mehr, was du geantwortet hast. Wahrscheinlich eher nicht. (lacht) Doch, ich habe ja gesagt. Ich habe ja Ja. gesagt. Ich habe gesagt ja, weil er die Kobe-Mentality hat. Äh, Hätte ich mal diese Playoffs abgewartet, hätte ich wahrscheinlich (lacht) was anderes gesagt.
1: Ja, nee, aber auf jeden Fall mega geil. Aber wenn ihr dann vor... Wie habt ihr das mit den Flügen gemacht? Weil ich das erste Mal gehört? habe, habe ich mir gedacht, boah, das war bestimmt super kurzfristig. Und die NBA sagt ja dann immer so ganz cool, und ich weiß es ja auch schon äh, von den Sachen, die wir gemacht haben. Ja, kommt ihr dann einfach mal rüber. Die sagen dir einen Tag vorher Bescheid. Und du stehst dann so da <lacht> und denkst dir so, ja, okay. Ich muss zwar jetzt nicht mit dem Auto eine Stunde irgendwie nach Oakland fahren, sondern ich muss von Deutschland nach äh, in die USA fliegen. Äh, habt ihr dann auch Verdacht gebucht? Oder habt ihr jetzt einfach Flüge keine Ahnung, für 800 Euro buchen müssen und hab gesagt, egal, machen wir trotzdem.
0: Nee, also das, das wäre zum Beispiel finanziell auch bei mir einfach nicht gegangen. Wir, wir hatten, wie gesagt, die, die Vermutung, dass es klappen könnte und so und so eine leichte Abmachung, aber das, das hätte halt auch jeden Tag heißen können, ey, wir haben es uns anders überlegt. Ähm, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Zeitraum bei uns im Terminkalender sozusagen geblockt, dass jeder von uns theoretisch weggehen könnte und man muss äh, auf jeden Fall dazu sagen, also die NBA übernimmt die Kosten. Das ist ja Hammer. Ja, das ist halt ein Riesenthema, weil sonst hätte ich es nicht machen können. Also du, du kannst dir während der Zeit in San Francisco und Oakland äh, die Hotels nicht leisten, beziehungsweise wir hängen jetzt zwei Tage dran, damit wir auch zu Spiel vier dürfen, weil eigentlich sind wir nur eingeladen für Spiel drei. haben jetzt aber gesagt, wenn wir halt selber praktisch noch die Hotelkosten übernehmen, dann äh, können wir bei Spiel vier auch noch dabei bleiben. So machen wir das Ganze jetzt auch. Um, aber den den Großteil sozusagen der Reise also die die Kosten Flug hin und zurück und das erste Hotel in San Francisco zahlt auf jeden Fall die NBA sonst, sonst wäre es nicht gegangen das das hätte ich nicht stemmen können finanziell
1: also seid ihr dieses Mal nicht in, bist du nicht in Oakland sondern in San Francisco dieses Mal mit dem
0: Hotel <lacht> Ja, also das Erste ist in San Francisco, das Zweite ist dann in Oakland, das ist aber nicht dieses Schlimme, wo wir waren, (lacht) sondern das, das ist ein bisschen besser, man zahlt auch ein bisschen mehr, aber wir sind da halt nur zwei Nächte, deshalb funktioniert das alles und ähm, ja, also es, es ist noch total surreal, wenn ich mir vorstelle, morgen, ja morgen um die Zeit äh, so gegen 13, 14 Uhr sitze ich dann im Flugzeug äh, nach Oakland. und Das ist total surreal. Ich, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Vor allem, wenn du die Finals bisher halt im Fernsehen verfolgt hast und ähm, du guckst die ganze Zeit die Pressekonferenzen und diese Spielberichterstattung am, am Spielfeldrand und jetzt morgen, übermorgen bist du dann selber dort und stehst da mit dem Mikrofon und kannst irgendwie die Spieler was fragen und so. Also ich, ich habe es noch nicht richtig realisiert. Ich ich glaube, das kommt erst im Flugzeug oder wenn wir dann ankommen.
1: Ja, also NBA Finals ist, glaube ich, der größte Traum von jedem so mal live mit dabei zu sein. Egal, ob das das erste Spiel ist, dritte, fünfte. Ähm, ja, ja, jetzt habt ihr auch noch eine richtig geile Ausgangssituation. Ich glaube, da wird die Hütte brennen jetzt nach Game 2. Ich bin echt, ja, ich bin echt gespannt. Ich habe schon gehört. Also, ich habe deinen Podcast bis zur sechsten oder siebten Minute angehört. Als du dann in die Analyse rein bist, bin ich raus. Weil sonst, ah, nice. sonst höre ich mir nämlich alles doppelt an. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja.
1: Ja, aber nee, da habe ich das.
0: Nee, ich versuche ich versuch auch andere Takes jetzt reinzubringen für uns. Also ich habe das extra in meinem Podcast gesagt, dass wir heute im fünften Viertel nochmal ausführlich auf alles eingehen und dass wir da jetzt auch auf Sachen eingehen, die ich jetzt bei mir dann extra ignoriert habe. Weißt du, damit äh, die ganzen Leute jetzt nicht denken, boah, jetzt höre ich den gleichen Podcast zweimal, nur dass äh, irgendwie Max noch mit drin ist. Das, das wäre ja ein bisschen blöd.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ansonsten, für mich auch in der Früh, besonders wenn ich im Verkehr stehe, ist echt eine coole Abwechslung ähm deswegen nice. ja props Danke und ich habe ich dir überhaupt schon äh, props für äh, fünf Stufen Dirk Nowitzki gegeben. <lacht> ich glaube, ich glaube äh, ich, ja, du, du, privat, hast mir, du hast es
0: mir geschrieben, privat, Du hast es ja. mir geschrieben, ja. Ja, natürlich. Ja, äh, du wolltest nicht, dass es jeder sieht.
1: Das ja, es ist ja eh die Kommentare <lacht> sind ja explodiert nach kurzer Zeit und Klickrekord war es, glaube ich, auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe bei dir. Ähm, ja. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn dieses Video vielleicht das beste Video auf deinem Kanal wird. Ich glaube, momentan sind die besten Videos äh, vier Stufen des LeBron James und der Finals Run von Dallas. Ich bin mal gespannt. Ja,
0: dir. Ja, die ja ich, ich bin auch gespannt. Also ob es das packt, weiß ich nicht. MJ ist jetzt bei 65.000 und die die LeBron und Dirk Sachen sind aber bei weit über 100. Also ich weiß nicht, ob ob wir die noch einholen, aber mal gucken. Ähm, jetzt haben wir aber viel über mich geredet und wir reden gleich über Game 2, aber eine Sache will ich sagen, weil ich dir auch einmal Props geben wollte und das wollte ich eigentlich am Anfang machen, aber dann hast du mich mit den Oakland-Fragen überfallen. Und zwar deine NBA-Draft-Analysen, ich feiere die so krass, Alter. Das Sion-Video und jetzt von dem Typen, den du als Zweites gemacht hast. Ey, ich habe den Namen gelesen. Ich Louis Hachimura. Mir, ich kenne den, ich, ich kenn den nicht mal. Ich wüsste nicht mal, welche Position der spielt. Und Max haut direkt schon bei den Finals ähm, eine Draft-Analyse komplett raus. Wie lange ist das Ding? 15 Minuten oder was? Also das da echt Respekt und Hut ab davor. Ich habe mir die beide reingezogen, super analysiert, super recherchiert. Und man kommt da einfach richtig gut rein und kann sich dann die Spieler viel besser vorstellen, wenn es jetzt dann in Richtung Draft geht. Also da bist du echt sowieso der Erste gerade, finde ich, der das macht. Um, und, und einfach geil umgesetzt, also wirklich Props an der Stelle und für alle da draußen wenn ihr irgendwas über den Draft erfahren wollt oder die jungen neuen Spieler, die jetzt in die NBA kommen, unbedingt auf Max' Kanal vorbeischauen.
1: Ja, ich muss eigentlich Danke an dich sagen, und das soll jetzt gar nicht Honigschmiererei sein, weil ich habe Sion Ewigkeiten vor mir hergeschoben, ich habe das Skript und jetzt hat ich schon die ganze Zeit fertig und in der Arbeit ja. habe ich mir dann in der Mittagspause dann äh, fünf Stufen Dirk Nowitzki reingezogen, ja? Also, das hat mich dann so. Ich bin nach Hause, habe gesagt, du musst, du musst jetzt Sion fertig machen. <lacht> ähm, und ich habe ja auch das erste Mal, ja, ich habe ja das erste Mal von dem Editing, habe ich ja ein bisschen deinen Style auch übernommen. Letztes Jahr habe ich mich so. Das vor- habe
0: ich gemerkt. Ja, das wollte ich dich fragen. Gerade das Intro auch.
1: Genau. Und. Ähm, ja. Habe ja dann auch im ersten äh, im ersten Video am Ende, habe ich mich dann nochmal per Facecam mit reingeschalten und äh, habe ja auch Props gegeben. Weil natürlich, das ist ein bisschen ja. dein Style. Der funktioniert für die Draft-Analysen, für manche andere Sachen sicherlich nicht. Äh, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt weiß ich, was da für ein krasser Aufwand dahinter steckt. Man denkt halt immer, es <lacht> läuft, läuft ein bisschen Filmmaterial, aber du hörst dir dann selber deine Aufnahme an und denkst dir, okay, jetzt sage ich das, ich brauche die Szene, jetzt sage ich das, ich brauche die Szene. Ganz genau. Ey, das Einsprechen ja. vom Skript und das Schreiben, das geht so schnell, aber danach alles reinzuklippen, <lacht> äh, ähm, aber ja, wie g- ist mal eine andere Erfahrung, eine neue Erfahrung, man muss sich ja auch immer erweitern und äh, deswegen... Äh, äh, Werde ich dich nächstes Jahr auch dazu nötigen, irgendwo, irgendwann mit mir mal 2K20 zu spielen. <lacht> Ob du willst oder nicht. Okay. Aber so ein bisschen Cross-Bromo. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank. Also klar, das geht jetzt natürlich momentan auch bloß, weil zwischen den finals games auch immer ein paar Tage Pause sind davor war es immer yeah. einfach alles so voll und du weißt es selber, wenn dann irgendwie jede Nacht irgendwie zwei, drei Spiele sind, dann hängst du einfach hinterher, du bist eh schon K.O. mit nachts aufstehen oder selbst wenn du dann sagst, ich stehe in der Früh auf, zieh mir das da noch rein und muss den ganzen Tag arbeiten. Ähm deswegen, ich versuche so gut wie es geht, alle Draft-Analysen von den wichtigen Jungs reinzupacken und dann mal schauen, am 20. Juni, äh, wer dann wirklich gepickt wird, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ja, Und glaube ich auch, sind die Finals bis dahin überhaupt durch? Was haben wir heute? Ja, ja. Schon, gell? Ich glaube, ein paar Tage vorher. Boah, Game 7. Auf jeden Fall. Game 7. Game
0: 7 wäre crazy.
1: Das wäre total crazy. Aber
0: gut, ähm,
1: vielleicht können wir das jetzt als Überleitung benutzen, um zum eigentlichen Thema zu kommen.
0: Was meinst du? Ja, klar. Also, genau, Game 2. Wir haben es beide. Hast du es live gesehen erstmal?
1: Ja, ich bin tatsächlich aufgestanden. Und dementsprechend. Ja, ich. War es auch
0: anstrengend, ich das Spiel, um das gleich mal vorwegzuwerfen? Ähm. Voll. Es war nämlich kein schönes Spiel. Und ich frage dich jetzt das, weil mir ist das passiert. Ich bin knallhart um fünf Uhr aufgestanden, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass jedes Finals-Game um 3 Uhr anfängt. Aber nein, am Sonntag muss es natürlich um 2.30 Uhr oder wann anfangen. Und dann habe ich einfach das komplette erste Viertel verpasst und musste das dann im Nachhinein nochmal nachgucken. Und habe dann auch mit Leuten Wert des Spiels geschrieben, ey, was ging in Game War, äh, was ging im ersten Viertel ab? Könnt ihr mir das einmal sagen, dass ich so ein bisschen den <lacht> Überblick hatte? Und habe mir das dann so alles zusammengeschustert, so über über Beiträge von Jungs bei Instagram, danke an der Stelle übrigens, und äh, was ich so gelesen habe bei bei Twitter und bei Reddit. Und äh, ja, am Ende, als das Spiel dann komplett vorbei war, habe ich mir das erste Viertel nochmal reingezogen. Also da bin ich direkt auf die Schnauze gefallen. Ich mach den League an und denke mir, toll, <lacht> zwei, äh, das war neunte Minute im zweiten Viertel und ich dachte mir, komm, ich mach gleich wieder aus, ich schau morgen. Das hat mich schon mal ziemlich genervt. Bist du pünktlich aufgestanden?
1: Ja, aber auch eher zufällig, weil ich noch mal geguckt habe, wann das dritte und vierte Spiel ist und dann habe ich, ja. hab ich die Uhrzeit gesehen, sonst normalerweise ähm, wäre ich dann auch erst um drei Uhr aufgestanden. Ne? Besonders manchmal dauert's dann ja überhaupt erst noch so zehn Minuten, ne? ein bisschen drüber, bis es eben. losgeht. Eben, eben. Äh, ja. Ja, deswegen, ja klar, wenn du dann erst um drei aufstehst äh, mit den Auszeiten, dann kommst du so wahrscheinlich Anfang, zweites Viertel rein. Aber ja, gut, genau. die, die Zeiten da drüben, mal 2.30 Uhr, mal 3 Uhr. Äh, ich glaube, das dritte Spiel ist jetzt wieder, lass mich nicht lügen, ist wieder um 3 Uhr, oder? Wenn ich ja, mich... ich glaube,
0: jetzt ist wieder alles 3 Uhr. Ich glaube, nur dieses Sonntagsspiel war 2.30 Uhr. Ja,
1: für, die, für die Europäer wahrscheinlich, oder? <lacht> Können Sie
0: sagen, <lacht> ja, wir starten eine halbe Stunde früher. <lacht> ja, nee, die die haben einfach ein Riesenproblem, äh, die Amis mit ihrer mit ihrer East Coast und West Coast, dadurch, dass die drei Stunden auseinander sind und so ein Basketballspiel geht halt nun mal lange und wenn du jetzt an der West Coast bist und du spielst und du du machst den Tip-Off äh, jetzt erst um 20 Uhr West Coast Zeit, dann ist halt schon 23 Uhr ähm, an der East Coast Und dann ziehst du dir halt als normaler Bürger höchstwahrscheinlich kein dreistündiges Basketballspiel rein, was dann bis 2 Uhr nachts geht. Und deswegen haben die sowieso auch ein Problem in ihrem Land mit den Zeiten. Und jetzt haben sie sich mal auf dieses 3 Uhr geeinigt. Was ist denn das? Das ist, äh, boah, was ist das? Sechs Stunden zurück? Ich glaube... 21 Uhr. Ja, genau. Also 18 18 Uhr West Coast-Zeit und äh, 21 Uhr East Coast-Zeit, ne? Genau, ähm... Ja, aber mal, okay, jetzt haben wir jetzt haben wir viel über Uhrzeiten geredet und äh, dass ich dass ich scheinbar einen NBA-Plan nicht lesen kann oder dass ich mich einfach nicht darauf konzentriert habe. Ähm, sprechen wir mal über das Spiel und dann, nachdem du es ja komplett direkt am Anfang gesehen hast, wie, wie hat das erste Viertel auf dich gewirkt, wie, wie hat das Spiel überhaupt davor auf dich gewirkt, ähm, was waren deine Erwartungen auch so ein bisschen, nachdem wir jetzt Game One gesehen haben, wo Toronto ja gewonnen hat, und äh, wir hatten einen starken Siakam, einen sehr, sehr starken Siakam. Wir hatten Pau Gasol mit, ah, wieder Pau Gasol gesagt, wir hatten Mark Gasol mit 20 Punkten. Und die Raptors an sich als Team sehr, sehr stark aufgespielt. Wie bist du jetzt rein in Game 2? Hast du gedacht, es geht genauso weiter? Dachtest du, nee, die Warriors klatschen die jetzt? Was war deine Erwartung?
1: Ja, nach dem ersten Spiel... Ich kann die Leute da draußen auch wirklich verstehen, die dann gesagt haben, Raptors in 5 oder keine Ahnung, Raptors in 6 <lacht> und natürlich auch wieder dann Leute mit Finals MVP Siakam. Das war eine das war eine Ja, okay. Ja, wirklich auf Twitter, ich habe es zwei, drei Mal gelesen, ne? ähm, aber die Realität ist einfach, das war das war ein unglaublicher Abend für die Raptors, für Siakam, für Gasol, äh, auch seine Dreier von Top of the Key, seine Würfe alle getroffen, seine Freiwürfe alle reingemacht. Sia kam mit 14 von 17, das war ein fast rundum perfekter Abend, Und ja. aber am Ende, wenn man sich das ganze Spiel nochmal anguckt, es war ein perfekter Abend und die Warriors, auch wenn man nie das Gefühl hatte, dass sie eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen, waren immer mit 7, 8 dran, wenn das ein perfekter Abend Yo, ist und die sind stimmt. immer dran, dann war mein Gedanke einfach nur, okay, erstes Spiel, Toronto hat zu Hause gewonnen, mehr nicht. Selbst wenn die Warriors das zweite Spiel verloren hätten, wäre auch nicht mehr passiert, als dass sie ihre beiden Auswärtsspiele verloren haben. Aber man neigt natürlich dann dazu, die Warriors haben nicht den Basketball gespielt, den wir von ihnen kennen. Dazu zu sagen, ja, die werden jetzt hergeklatscht und man muss sich dann auch selber ein ein bisschen runterholen. Man darf auch nicht vergessen, okay, Kevin Durant fällt aus, klar, Iguodala wäre natürlich brutal gewesen, wenn der wirklich auch raus gewesen wäre. Ist aber nicht so gekommen. Du hast immer noch einen Draymond, der einer der besten Passgeber auf der Big-Man-Position ist. Du hast einen Steph und einen Clay, die so viel Erfahrung und so viel Herzblut haben. Deswegen habe ich vor dem Spiel, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach gesagt, ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Toronto das Spiel gewinnt. Aber ein Siakam wird nicht noch mal so mega krass performen. Und auch, man muss ehrlich sein, ja. bei Marc Gasol hat auch sehr, sehr viel geklappt, was normalerweise nicht klappt. Zwei, drei Würfe auch reingefallen mit Bounce over the board. Wenn die nicht fallen wird, sogar das erste Spiel vielleicht nochmal spannend. Deswegen war meine Erwartung fürs zweite Spiel, wenn ich trotz allem ehrlich, dass die Raptors das gewinnen. Aber es wird ein sehr, sehr knappes Spiel. Und ja, dementsprechend erstes Viertel, genau eigentlich das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Warriors überhaupt nicht drinnen, kein Shooting auf dem Feld. Der Einzige, der den Ball haben wollte und werfen wollte, war Clay Thompson. Und damit ist eigentlich die Geschichte aus dem ersten Viertel für dich in einem Satz zusammengefasst. Clay, Clay, (lacht) Clay. Steph, 0 von 2 oder 0 von 3 irgendwie aus dem Feld, hat ein paar Freiwürfe getroffen, aber war überhaupt nicht... 0 von 3, glaube ich. Genau, war überhaupt nicht er selbst. Und ich bin ehrlich, nach dem ersten Viertel habe ich mir gedacht, Körpersprache schlecht, Blaze schlecht, Intensität und äh, auch die Abschlüsse stellenweise nicht gut. Ich habe nach dem ersten Viertel gedacht, oh Mann, das wird heute, glaube ich, nichts. Ähm, mhm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Jetzt aber die Frage zurück an dich, weil mich das auch mal interessieren würde. Wie hast du das aufgenommen? Auch vielleicht auf Instagram, die Nachrichten, die du bekommen hast in den Medien. Die Leute haben schon natürlich ein bisschen überdreht mit Toronto, haben gesagt, jetzt Toronto absoluter Favorit, die zerstören die Warriors. <lacht> äh, was waren deine Erwartungen? Hast du auch gedacht, die gewinnen das zweite Spiel? Oder hast du auch gewusst, ich mein, wir haben sie auch dreimal gesehen, diese Mentality, äh, die Warriors, sie werden da sein, wenn es drauf ankommt. Was war deine Erwartung an dieses äh, zweite Spiel?
0: Ja, also erstmal super zusammengefasst. Du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht und wirklich äh, wichtige Aspekte auch beleuchtet, vor allem die die Sache mit, mit Gazol, halt, und mit Siakam auch, ist halt zu erwarten, dass die nicht mehr auf dem Level performen werden. Ich hab. Ich bin relativ raus bei diesen. Ja, bei diesen wilden Vorhersagen, ich ich treibe mich auch nicht wirklich so viel auf äh, auf Twitter rum und auch bei den DMs, also wenn ich jetzt dann Sachen lese irgendwie mit, ja, hast du Spiel 1 gesehen, Siakam, Finals MVP. Ich, ich habe irgendwie mit der Zeit gelernt, so sowas einfach relativ, ja, einfach entspannt zu sehen. Also klar, ich denke mir dann erst so, ach komm, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. <lacht> Aber auf der anderen Seite denke ich immer, du du brauchst dann halt auch, damit du so ein bisschen ruhiger wirst in, in dieser ganzen Sache bei, bei Playoff-Serien brauchst du halt auch einfach die Erfahrung. Du musst halt über so und so viele Jahre so, so und so viele Serien gesehen haben als Fan. Ähm, Klar, als als ich meine ersten Playoff-Serien gesehen habe, da dachte ich auch immer, Wow, erstes Spiel gewonnen mit 20, das war's, das wird ein Sweep. Genau, deshalb, ich ich war da relativ relaxed. Ich habe es dann, wie gesagt, nur bei dir gesehen. Ich glaube, du hast es auf Insta gepostet oder sogar bei Twitter, weil ich war zufällig dann einmal kurz auf Twitter und da war dein Tweet ganz oben. Ähm, und ich glaube, du hast sowas geschrieben mit, die Leute müssen mal klarkommen auf ihre Vorhersagen nach einem Spiel. Und ich bin auch in das Game rein und dachte, die Warriors gewinnen das relativ easy, so mit 10 bis 15 Punkten Unterschied. Das das war meine Vorhersage, weil ich halt erwartet habe, okay, die Rollenspieler werden nicht nochmal so abliefern. Ähm, die die Warriors haben Kawhi im ersten Spiel eigentlich gut verteidigt und es war und sie haben extrem viele dumme Turnover provoziert, äh, sorry, ge, also fabriziert und äh, dadurch den dadurch den Raptors immer wieder Punkte geschenkt. Also mein Ding war auch, okay, die die Warriors gewinnen das und dann Schalte ich aber wie gesagt ein und ich höre die ersten fünf Minuten nur vor diesem ersten Viertel, wie schlecht Stephen Curry ist und wie schlecht die Warriors gerade in dieses Spiel kommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Punktestand war. Wahrscheinlich haben die Raptors auch ein bisschen geführt. Aber ich habe halt wirklich nur von den Kommentatoren bekommen, ey, die Warriors spielen, sch- spielen schlecht, bei Steph läuft überhaupt nicht, es fällt nichts für dieses Team und äh, die Körpersprache passt nicht, was machen die jetzt, bla bla bla. Und dann kam ich auch so ein bisschen ins ins Straucheln. Und zur Halbzeit dachte ich mir auch, okay, die Warriors sind da jetzt nicht wirklich dran. Also die Raptors, wenn sie denn mal lernen würden, gegen die Warriors ein Spiel zuzumachen, was natürlich zu den schwersten Aufgaben überhaupt zählt, dann kann das hier wirklich ein deutlicher Sieg heute für die Raptors werden. Aber dann kam das dritte Viertel und es kam dieser 18 zu Null-Run. Hast du dich auch irgendwann gefragt, ob das passieren könnte, dass das ganze Viertel über kein Field go fällt für die Raptors?
1: Es war auf jeden Fall wie verhext, das war echt also so ein geiler Team Basketball, also was die auch an Assists gespielt haben, ich habe mir das sogar glaube ich irgendwo aufgeschrieben, ne? 14 oder 15 Assists im dritten Viertel. Toronto hatte sieben Turnover allein in diesem Viertel. Ey, ich hatte das Gefühl, jo. die brechen jetzt komplett auseinander. Also die wurden sowas von hergespielt. Das war jetzt auch nicht irgendwie einer alleine, der das gemacht hat, sondern das war einfach eine richtig krasse Teamleistung. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe echt auch gedacht, in dem Viertel die treffen, die treffen einfach den Korb überhaupt nicht mehr.
0: Ja, es wäre vernagelt gewesen. Das, das war echt krass. Und wenn wir jetzt mal erwähnen müssen, wenn wir, wenn wir mal auf äh, Spieler zu sprechen kommen, du hast jetzt schon gesagt, das war eine Teamleistung, aber also klar, es war Clay wieder dabei. Clay hatte sieben Punkte im, vierten, äh, im dritten Viertel, Steph auch. Aber wer für mich eigentlich den ausschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor war Boogie. Auf jeden also Fall. Also der Marcus Cousins kommt zurück, nachdem er in Game One nur acht Minuten gespielt hat und davor die kompletten Playoffs eigentlich raus war, geht in diese Finals rein, spielt, was hat er gespielt? Ich glaube, 28, oder? Ja, 28 also Minuten, den, ja. Genau, 28 Minuten hat gestartet und gerade in diesem dritten Viertel, ey, der war der Playmaker auf dem Feld. Also der über, über ihn lief ja wirklich alles. Der hat Backdoor-Pässe gespielt, der hat äh, Blocks gestellt, der war immer zu richt- zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also ganz, 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 ganz starkes Boogie Cousins-Spiel. Was ich nicht so erwartet habe, hatte es elf Punkte, zehn Rebounds, sechs Assists, zwei Blocks. Stark einfach nur.
1: Brutal, also... Hey, Ich glaube zwar, dass er nach dem Spielen Sauerstoffzeit gebraucht hat.
0: Also, <lacht> äh,
1: das kann gut sein. weil in, in den letzten zwei Minuten hat man dann schon gesehen, wie extrem ihm doch die Puste ausgegangen ist. Weil ich denke, es war eigentlich eingeplant, dass Kevon Looney, der sich ja da verletzt hat, äh, die ja die anderen zehn Minuten, die dann Boogie Cousins abgerissen hat, dass Eddie normalerweise übernimmt. Aber manchmal, ja. manchmal ist es halt genau auch so eine Situation, du spielst 28 Minuten, du musst spielen, du bist auf dem Feld. Und Cousins hat sich dann halt, äh, ich will nicht schon zu weit vorausschauen, aber vielleicht war das das Spiel, wo Cousins so ein bisschen in diese Serie reingekommen ist. Also man hatte das Gefühl, äh, er hat jetzt gesagt, ich muss jetzt das Spiel annehmen, ich muss jetzt da sein, ich muss performen. Und dann war es einfach nur äh, überragend, also wirklich, was er für Pässe gespielt hat. Äh, wie er auch an Bord gearbeitet hat, das hat mir im ersten Spiel komplett gefehlt, ich bin mir relativ sicher, Cousins hat im ersten Spiel, glaube ich, null Rebounds geholt, jetzt dieses Mal zehn, defensiv ist es halt auch einfach Gold wert, weil du musst nicht so viel Energie reinstecken, um die Bälle runterzuholen und das hat einfach Cousins uh-huh. relativ locker und easy dann gemacht, auch im letzten Viertel, ähm, ja, elf Punkte noch, einen Dreier getroffen. Hätte vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, zwei, drei, Dreier zu treffen, aber da fehlt ihm dann einfach noch das Selbstvertrauen.
0: Ja. Ähm, ja, oder auch, oder auch der Rhythmus einfach. Genau, auf jeden hat er, Fall. Hat er jetzt lange nicht gespielt. Ja, aber
1: ansonsten, wenn Cousins wieder 28 Minuten oder wenn es auch nur 25 sind und die so spielen kann, dann kann der noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ich habe mir aufgeschrieben, weil du das ja als erste Kategorie immer in deinem Podcast hast, ähm, Ja. Decision Maker, oder? Ist, glaube ich, die erste Kategorie? Nee, Difference Maker. Difference Maker, genau, ohne Witz, ja. das war ja für mich heute Nacht. Diese. Ja, 100 Prozent. Dieser Ausfall von Kevon Looney und dann Boogie Cousins rein. Äh, man merkt doch einfach, dass er eigentlich das Ballhandling hat und das Skillset, um vorne unterm Korb jeden Alt aussehen zu lassen und deswegen also im dritten Spiel, wenn er einigermaßen fit ist und wenn es bloß wirklich an der Kondition lag, dann wieder rein mit ihm, weil äh, man braucht ihn und Steve Kerr hat auch in diesem Spiel, hätte er glaube ich nicht darauf gesetzt, klein zu spielen. Also ich glaube, das ist, äh, weil du kannst dich auf McKinney nicht verlassen, du kannst dich auf Livingston nicht zu 100% verlassen, auf Brian Cook
0: Konntest du dich verlassen? <lacht> Quinn Cook kannst du dich verlassen. Der, der Fred Van Vliet von den Warriors. <lacht> ist echt so ein bisschen. Ähm, aber ja, äh, wieder eine
1: Zehner-Rotation. Wahrscheinlich auch ein bisschen den ganzen Verletzungen geschuldet. Ich weiß ehrlich gesagt ja. gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Bei Kevon Looney, bei Clay Thompson, der hat am Ende auch noch ein Icepack drauf gehabt und gehumpelt. Hat zwar dann alle abgeklatscht. Ja, zwei, drei Tage. Ja, also
0: Clay, Clay sah richtig schlimm aus, ne? Ja. Also bei Clay mache ich mir echt Sorgen, weil Hamstrings, also nicht nur, dass dass ich das hatte und damit jetzt seit Ewigkeiten äh, rumkämpfe und das einfach so eine blöde Scheißverletzung ist, weil die dich immer wieder, die kommt immer wieder auf dich zu, selbst wenn du denkst, du bist schon wieder 100% fit und du denkst da auch immer dran und ich bin mir sicher, also das haben wir auch bei Chris Paul gesehen, da, da hieß es dann ja auch immer nur in den Playoffs, hoffentlich hält die Hamstring, und ich weiß nicht, ob du jetzt von so, also das sah schon mies aus und auch wie er da richtig krass gehumpelt ist mit seinem Eispack. Also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er raus wäre für Spiel 3. Ich könnte bitter. mir vorstellen, dass die dass die Warriors ihn schonen. Looney kann ich nicht einschätzen. Der ist halt richtig hart gelandet äh, auf seinem, ja was haben sie jetzt gesagt? Sie haben immer Brust gesagt, also Chest Area. Ich dachte eigentlich erst, ja, es war eine Schulterverletzung, weil er so also krass gesagt, auf die ja. Schulter geknallt ist. Aber wie dem auch sei, also das das kann auch was Schlimmes sein. Und dann verlierst du halt zwei richtig wichtige Parts. Und klar, Cousins und äh, auch Andrew Bogut hat übrigens, den, den hat keiner bisher erwähnt, ich auch nicht in meinem Podcast, aber das war zum Beispiel jemand, der hat in sieben Minuten hat der sechs Punkte gemacht und einfach drei von drei getroffen. Also viel viel effektiver kannst du halt nicht sein in der Zeit. Trotzdem, du brauchst eigentlich Looney. Ja. Ich finde, du brauchst Looney damit das Ganze funktioniert und du brauchst natürlich Clay, weil also die, die, den Witz haben wir jetzt schon ein paar gebracht. Ähm, es ist irgendwie absurd, darüber zu sprechen, dass die Warriors zu wenig Shooting auf dem Feld haben, aber sie haben die meiste Zeit zu wenig Shooting auf dem Feld. Also die, die, ähm, die Raptors lassen, so wie jemand wie Iguodala zum Beispiel, das war ein grober Fehler natürlich da in der letzten Sekunde oder in den letzten fünf Sekunden, aber das war das war beschreibend dafür, wie die Raptors Defense spielt. Die lassen den Igodala halt konsequent äh, an der Dreierlinie freistehen und sagen, treffe erst mal den Wurf. Und er hat ihn halt getroffen und das war der Game-Winner für die Warriors. Das war ein bisschen blöd, sahen die Raptors ziemlich dumm aus dabei. Aber letztendlich ist es schon deren defensive Philosophie. Die Warriors, wenn Clay jetzt auch noch fehlt, ja, dann dann sieht es schlecht aus mit Shooting. Weil Steph kann auch nicht alles alleine machen.
1: Und ist auch noch angeschlagen. Darf man ja auch nicht vergessen. Was war irgendwie fieberartig, äh, keine Ahnung, was weiß ich, was da für Symptome aufgetreten sind. Der hatte zwischendurch einen Gesichtsausdruck, ohne Witz, wie du damals in Oakland, <lacht> so, richtig, so richtig fertig. Ähm, dann hat er auch den einen Turnover gehabt, wo er nicht mehr hinterhergelaufen ist. Da habe ich mir gedacht, boah, ey, das darf jetzt nicht sein. Ja,
0: oh, der Turnover war mies. Ja. Das war Van das war ne? der hat ihm den Ball geklaut und Stefan einfach nur hinterhergeguckt.
1: Genau, da habe ich mir schon gedacht, ja. boah, ja, wenn du natürlich dann auf dem Spielfeld merkst, mir geht's nicht gut, aber dann auch Toronto hat, die haben auch ihn reingeholt. Die haben Freiwürfe, dann zwei Korbleger. Steph hatte dann plötzlich 15, 16 Punkte auf dem Konto. Das darf dir einfach nicht passieren. Solche Spieler, die brauchen genau zwei, drei Minuten, um heiß zu laufen. Aber im Endeffekt, Toronto ist für mich zum Großteil auch echt selber schuld, dass sie dieses Ding heute Nacht verloren haben. Weil die Warriors waren wirklich angeschlagen. Curry, angeschlagen. Clay Thompson verletzt. Igudala, Sah ehrlich gesagt ziemlich gut aus,
0: habe ich jetzt nichts gemerkt. Und Cousins muss viel, viel... Ah, ich, Moment, da muss ich eingreifen. Der wurde, äh, erinnere dich mal, ich glaube, Anfang des vierten Viertels oder drittes Viertel wurde der einmal mies umgehauen von einem, ah ja, äh, einem sol pick Das genau. war wie eine Wand. Ja, und das, das Schlimme war, da sind die, ich weiß nicht, äh, hast du es im League Pass geguckt oder bei The Zone?
1: Äh, heute, äh, heute Nacht habe ich es bei der Zone geguckt.
0: Okay, ich weiß nicht, ob die darauf eingegangen sind, aber auf jeden Fall bei, beim hier im League pass sind sie nicht darauf eingegangen und ich fand es eigentlich total wichtig, also bevor er in Marca soll sozusagen blind reinläuft und sich da irgendwas an der Wirbelsäule tut oder auf jeden Fall sieht das Ganze so aus, davor knickt er richtig mies um. Also der, okay. der, der wird halt, der, der kriegt jetzt nicht den, den miesesten Crossover, aber der er denkt halt, dass sein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, eben in die eine Richtung geht. Er will in die eine Richtung verteidigen, merkt dann, oh, der geht doch in die andere Richtung, will praktisch sein Momentum zurückwerfen und knickt dabei richtig krass um. Und da siehst du schon so ein schmerzverzerrtes Gesicht bei ihm. Und dann läuft der erst in Marc Gasol rein. Also der hat sich praktisch gleich zweimal richtig blöd wehgetan. Und da war ich auch echt beeindruckt, dass der überhaupt am Ende noch auf dem Feld stand. Und er hat dann ja, er hat ja nach dem Spiel sogar gesagt, er tut alles, was in seiner Macht steht, um die Legacy von Curry äh, weiter zu verteidigen, weil er sagt, dass Curry der beste Spieler ist mit dem er jemals gespielt hat und einer der besten aller Zeiten, aber er bekommt in der NBA einfach nicht den Respekt, den er verdient. Und deswegen hat Iggy gesagt, genau deswegen ist er auf dem Feld in solchen Momenten und trifft solche Würfe, damit Steph eben wieder näher kommt an den nächsten Titel und vielleicht den nächsten Finals MVP.
1: Ich mag Iggy so brutal gern. Nicht nur wegen solchen Aussagen, sondern einfach, glaub, gab noch nie eine Situation, wo ich mich über den aufgeregt habe, wegen irgendwelchen Aussagen oder wie der auf dem Feld steht. Und das ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wie er verteidigt und immer alles für sein Team gibt. Ich habe die Situation, also das mit Marcus Soll klar, danke, dass du mich daran erinnerst, weil der Block, der war ja. echt heftiger. Wenn Igodala dann auf dem Boden auch liegen bleibt, dann, ja, dann muss man das das sagen, Marcus soll hat es ein bisschen übertrieben heute Nacht, hat dann auch die ganzen Fouls in der zweiten Halbzeit kassiert. Generell natürlich bei mhm. Toronto auch ein riesengroßes Problem ist gewesen in dem Spiel. Äh, Kyle Lowry lässt sich ausfoulen mit einem absolut unnötigen Foul. Marc Gasol auch in Foulproblemen. Aber das mit dem Fuß, das habe ich echt. Also entweder <lacht> habe ich da kurz geschlafen oder habe mir was zu trinken <lacht> geholt oder bin dann kurz aufs Klo oder was auch immer. Äh, aber ja, es sind natürlich riesengroße Fragezeichen und Sorgen vor diesem dritten Spiel. Ich muss fast warten, bis einen Tag vorher. Ich kann Clay spielen. Wie sieht es mit KD aus? Hieß es ja, zur Mitte der Serie kann er eingreifen. Was ist die Mitte der Serie? Drittes Spiel, oder?
0: Ja, ja, gute Frage. Genau. Kommt er jetzt ins Spiel 3, kommt er ins Spiel 4? Also wenn die jetzt alle ausfallen, wenn jetzt Clay ausfällt, Looney ausfällt und Iggy angeschlagen ist... Spielt er mit dem
1: Rollstuhl, KD.
0: (lacht) Ja, dann dann muss er eigentlich zurückkommen als KD. Aber man weiß halt einfach nicht, was es jetzt ist, wie schlimm es ist und... Die größte Angst, glaube ich, von den und das, das ist auch vollkommen normal und so sollte es auch sein, die größte Angst ist halt, der kommt aufs Feld und verletzt sich wieder. Ja. Und das Ding reißt wieder in seiner Wade, weil dann ist alles vorbei. Und dann machst du dir dein Leben lang Vorwürfe, wenn du dann auch die Serie verlierst. Verdammt, hätten wir äh, KD nur mal äh, ein Spiel später gebracht. Hätten wir Clay nur mal mit seiner Hamstring ein Spiel aussetzen lassen, anstatt ihn in Spiel drei keine Ahnung, 25 Minuten spielen zu lassen. Solche Dinge können halt, äh, ja, die können dich einfach jagen. Und ich glaube, das haben das hat der Coaching-Staff im Kopf, äh, Steve Kerr und die ganzen Ärzte dort auch vor Ort. Und die fragen sich natürlich auch, können wir uns das jetzt leisten, Spiel 3 ohne Clay zu spielen oder ohne Looney? Auf der anderen Seite können wir es uns leisten, die jetzt sozusagen zu verheizen. Ganz, ganz, also die ganz, ganz schwierige Situation. Und ich finde die Warriors, obwohl ich eigentlich dachte, dass Toronto das angeschlagenere Team ist, die Warriors gehen so langsam echt auf dem Zahnfleisch, wenn du mal überlegst, wer alles verletzt ist und wirklich schlimm verletzt ist und du, du merkst es einfach, wie es deren Spiel einschränkt.
1: Ja, also das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu entscheiden, drittes Spiel, Steph angeschlagen, Clay angeschlagen, KD, es sind genau diese drei, vier Tage, die sie bis zum vierten Spiel länger brauchen, Wie würdest du entscheiden, würdest du sie draußen lassen oder würdest du sagen, okay, einer muss spielen oder sagst du dann, es ist total egal, weil wenn ich bloß einen spielen lasse, dann kriegen wir auch so auf den Sack. Wie wie würdest du entscheiden in so einer Situation?
0: Also ich würde Steph spielen lassen, weil, also abgesehen, klar, er ist angeschlagen und so und er hatte jetzt dieses, dieses Krankheitsbedingte, ich schätze mal, dass die Symptome in zwei Tagen jetzt dann wieder ausgeheilt sind. Das, das erwarte ich einfach von, von einem NBA Eistonne, Eistonne ja. Einfach rein, dann hast du keine Grippe mehr Ja, also irgendwie bekommst du das hin dass du diese Grippesymptome, wenn er die dann hatte dass du die wieder in den Griff bekommst Ich glaube, ich würde am ehesten gucken, dass ich Clay aussetzen lasse Ich, ich habe keine Ahnung, ob du KD zurückbringen kannst, das ist eine ganz andere Frage aber ich glaube echt ich würde das riskieren, Clay aussetzen zu lassen weil der Typ, also wenn deine Hamstring angeschlagen ist, dann brauchst du einfach, ja, vielleicht vier, fünf Tage und nicht eben nur eineinhalb, wo auch, ein Flug, wo auch ein Flug noch dazwischen ist. Das ist jetzt nicht so angenehm alles. Ich würde Clay aussetzen lassen, ich glaube aber nicht, dass sie es machen. Ich glaube, die kriegen den so weit fit, dass er spielt. Ich sage nur, dass die Gefahr dann relativ groß ist, dass er sich ins Spiel fünf oder sechs nochmal verletzt und es war's dann.
1: Es geht halt für sie um so viel. Aber wenn die halt diesen dritten Titel in Folge gewinnen, dann ist es eine der größten Legacies, die wir jemals gesehen haben. Egal ob für Clay oder Steph oder Kevin Durant. Ich möchte es auch nicht entscheiden. Also bei KD habe ich gar keine Ahnung, wie es aussieht. Bei Clay, wenn du ihn halt rausnimmst, ist für mich persönlich, kannst du ein Spiel fast nicht gewinnen, weil er von der Defense her dir fehlt. Und jetzt auch in diesem Spiel, wie er einfach übernommen hat, 10 von 17, 4 von 6. Das ist einfach, mhm. das ist so ein guter Spieler. Und du hast ja auch keine Alternative draußen.
0: Also, Lim- äh, Quinn Cook?
1: Ja, der ist Quinn halt, Cook? Ja, der ist halt, ver- ha, ja, klar, aber Gwen Cook in der Defense ist halt, <lacht> der- ich will jetzt nicht sagen, da können wir uns auch hinstellen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: äh, aber- das ist
1: echt übertrieben.
0: Ja, natürlich. Ja, aber von ich, der Größe her passt halt nicht. Der, ja. der kann halt niemals äh, sich gegen Kawhi stellen. Ich finde schon Clay gegen Kawhi immer ein bisschen lustig, weil Kawhi einfach doppelt so viel Masse hat wie Clay. Aber der, der kann es zumindest von der Größe und von der Beinarbeit und von der Länge aufnehmen. Aber wenn du da jetzt so einen kleinen hinstellst, dann, nee, das funktioniert nicht.
1: Ja, ja jetzt haben wir verdammt viel über die Warriors gesprochen und über die Probleme, die sie haben. Wie hast du die Raptors gesehen und erlebt? Hat dich irgendwas enttäuscht? Oder was war vielleicht so dein Key-Fact, wo du sagst, genau deswegen haben sie es verloren? Weil es war eigentlich, ich sag's nochmal, noch mal, zweites Viertel, Mitte zweites Viertel, habe ich gedacht, ja, total, eigentlich kann ich auch ins Bett gehen, weil so wie die gerade eben auf dem Feld stehen, Golden State, gewinnen die das auf gar keinen Fall von der Körpersprache her. Und dann im dritten wurde ich so eines Besseren belehrt und habe dann eigentlich auch, man hat es auch an der Halle gemerkt, war eigentlich Drake Boah, da? war die Halle leise. War eigentlich Drake Boah, ja. Da? Weil ich habe ihn nicht einmal gesehen.
0: War die Kamera... Ah doch, der war da. Ja, ja, der war da. Aber die Kamera war gefühlt, also... Ähm, ich weiß nicht, ob die Kamera je auf ihm war. Aber ich habe ihn halt immer gesehen, so in diesem, in diesem White Shot. Wenn ja. du das ganze Feld gesehen hast, dann wusste ich halt, wo er sitzt.
1: Wenn es da keine Ansage gab von der NBA, dann fresse ich echt einen Besen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ja, ja apropos. Ich antworte gleich auf deine Frage. Aber äh, der Commissioner war da und... Präsident Barack Obama. Stimmt. Einfach mal hat sich gegönnt, ist durch die Katakomben gelaufen. Fand ich fand ich nice, dass er da war. Krass auch immer von der Sicherheitsstufe her, Also wenn man sieht, mit was für einer Entourage der da reinkommt. Und das sind ja alles nicht seine Homies, sondern das sind wirklich alles nur Beamte, die dafür da sind, um diesen Mann zu schützen. Das das ist schon krass. Ich will nicht wissen, wie heftig die davor planen müssen, äh, wie wie die praktisch die Sitzplätze um ihn herum alle kaufen und da sind bestimmt noch so ein paar verdeckte Agents dann, die du gar nicht bemerkst. Aber sollte irgendwas los sein, da würden die auf einmal aufstehen und und sich noch einmischen. Die die Sicherheitsstufe, wenn da der Commissioner neben dem Präsident sitzt, das das ist glaube ich schon Next Level. Das das stelle ich mir echt krass vor.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das vorher auch wahrscheinlich auch angekündigt ist und auch bei der Polizei angekündigt ist. Ja, aber ja. Also ich will jetzt hier nicht politisch ausufern, aber Obama für mich ein super Präsident gewesen. Und äh, ehrlich gesagt immer seine Auftritte oder egal was er sagt, fände ich echt immer, äh, finde ihn generell als Mensch super. Ja, und vor allen Dingen auch nach Kanada zu reisen. Weiß gar nicht, ob das für ihn vielleicht so ein bisschen sogar ein Zeichen war. Aber gut, ich habe es jetzt hier Stimmt, grad,
0: stimmt. Ja. Muss man ja bedenken, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema Kanada und USA ist ja auch immer noch, auch aufgrund des aktuellen Präsidenten, dessen Namen ich nicht so gerne ausspreche. Ähm, aber Obama... Ja, ich habe es gerade grad, eben auch nochmal neben dem Boxscore, das ist nämlich genau das Video, wo er durch die Katakampen läuft. Äh, genau. Das ist schon... Ja, da sind vielleicht schon zwei, schon drei, da sind schon zwei drei Leute mehr neben dran Aber gut. Wie gesagt, Drake ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Die Halle war dann irgendwann nicht mehr so laut wie im ersten Spiel und im ersten Spiel war die Halle brutal. Also das habe ich auch im Fernsehen, habe ich mir gedacht, was geht denn in Toronto ab? Die eskalieren vollkommen, aber dann hat man auch gemerkt im zweiten Spiel, das Spiel kippt gerade eben so. Besonders im dritten Viertel wurde es dann schon sehr, sehr leise. Ja, also ich gesagt, habe ich meine Ausgangsfrage an dich vergessen. Vielleicht weißt
0: du sie noch. Ich ich habe sie noch. Ja, ja, ich habe sie noch. Also zuerst mal, um jetzt auch nicht zu politisch zu werden, aber weil mich interessiert, oder ich habe einfach keine Ahnung von der Politik, sagen wir so, aber was ich auch an Obama geil fand, war einfach das Symbol, dass er halt ist. Dass er eben der erste schwarze Präsident ist, der in Amerika ähm, gewählt wurde. Dass er eben für acht Jahre lang praktisch, für die, für die neue Generation auch einfach, die am Fernsehen geguckt, weißt du, so wie du halt aufwächst und so irgendwann checkst, ah okay, das ist Fernsehen, ah okay, äh, der Typ da scheint wichtig zu sein, der ist immer im Fernsehen, das ist der Präsident und du siehst halt einfach jemanden, der ähm, ja der eben schwarz ist. Und das ist, glaube ich, für die für die, für die die Generation von denen, die jetzt da gerade aufwachsen, ist das ein wahnsinniges Symbol einfach nur, unabhängig von seiner Politik. Und deswegen habe ich mich extrem gefreut, als er das erste Mal gewählt wurde und auch, dann auch beim zweiten Mal. Weil ich mir dachte, das ist einfach geil. Acht Jahre lang ist der, wie sagt man das, der der einflussreichste Mann auf der Welt. Zumindest wird es uns immer wieder so verkauft in den Nachrichten. Ähm, hat er halt einfach eine andere Farbe als die, Bevölkerung oder als die Mehrheit der Bevölkerung und dadurch haben die Minderheiten auf jeden Fall so ein kleines Hoffnungssymbol und das fand ich immer sehr, sehr cool und deswegen freut mich, dass, dass er nach wie vor solche Auftritte macht und nach wie vor so ein charismatischer Dude ist und einfach für sowas eben einsteht, dass er da auch nach Kanada fliegt. Guter Punkt von dir. Deine Ausgangsfrage war wie ich die Raptors gesehen habe und was ich von den Raptors erwartet habe und so weiter und dass wir überhaupt über die Raptors sprechen sollten und dass du vollkommen recht, sollten wir. Ähm, ich will auch einmal was zu der Halle sagen. Also ich war von Anfang an wirklich ein bisschen enttäuscht, weil Game 1 war Armageddon und Game 2 war dann so, ja, Playoffspiel. Also das das war jetzt nicht, äh, das hat sich nicht angefühlt wie ein Finals Spiel in Kanada. Das Game One hat den Maßstab so hoch gesetzt und ich bin halt fest davon ausgegangen, dass die diese Intensität halten können. Aber so kam es mir nicht vor. Also entweder die haben da auch was vielleicht an den Audioeinstellungen geändert, ja. Weil die, weil die vielleicht gesagt haben, äh, von den von den Broadcasts jetzt, also hier, was ist das, ABC, ähm, dass die einfach gesagt haben, ey, das das ist zu laut. Also die die Leute haben keinen Bock, so laut die Fans zu hören, wir schrauben das von dem Mikrofon her irgendwie runter, weiß ich nicht. Aber das war schon sehr leise. Selbst wenn glaub die ich nicht. Raptors mal, glaubst du nicht, nee, aber selbst ich. wenn die Raptors, <lacht> selbst wenn die Raptors mal einen kleinen Run hatten, dann klar, es war schon Jubel da, aber es war halt nicht die Intensität aus Game One. Und ich ich verstehe, dass das zwei unterschiedliche Events natürlich sind, aber ich hätte schon erwartet, dass es bei Game 2 genauso ist. Vor allem, du weißt ja nicht, wie viel Finals-Spiele kriegst du denn noch? Also selbst wenn die Serie über viele Sp- äh, über sieben Spiele geht, dann kriegst du ja maximal noch drei Finals-Spiele, also da, da kannst du doch abgehen. Ähm, gut, das war die eine Sache. Die andere Sache zu den zu den Raptors, ist ein bisschen schade für die Raptors, weil im zweiten Viertel war ich eher komplett von dieser ganzen Warriors-Storyline geblendet, weil wie gesagt, das hieß die ganze Zeit, ey, die haben so schlecht gespielt im ersten Viertel und dann habe ich sie mir im zweiten Viertel angeschaut und dann kamen sie immer mal wieder rein, aber doch nicht und ich war einfach mit dem mit den Augen, mit den Augen war ich eigentlich nur bei den Warriors und dann kam die Halbzeit und ich dachte mir, okay, und jetzt chill mal und jetzt fokussiere dich mal richtig auf die Raptors, wie spielen die in der Offensive, Ja gut, und dann kommt das dritte Viertel und sie haben halt sechs Minuten Spielzeit keine Offensive. Das war halt der Wahnsinn. Also sie sind keine Plays wirklich gelaufen. Die meiste Zeit wurde Kawhi einfach gedoppelt oder getrippelt. Der Ball ist rausgegangen. In den meisten Fällen hat der Shooter dann erstmal gar nicht den Ball geworfen, sondern hat ihm nochmal weitergepasst. Das war kein... Das war kein guter Basketball, kein selbstbewusster Basketball. Und spätestens nach den ersten vier, fünf Würfen und auf der anderen Seite die Warriors, die alles treffen, hat bei den Raptors auch jegliche Körpersprache gefehlt. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, okay, ich ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe bis ins vierte Viertel überhaupt nicht dran gedacht, warte mal, wo ist überhaupt Siakam? Also da kam mir das erste ja. Mal der Gedanke, dass ich mich wirklich fragen musste, ist der überhaupt auf dem Feld? Wo ist der gerade? Ich sehe den nicht. Ähm, die meisten Aktionen gingen über Lowry und oder ähm, über Van Vliet. Van Vliet hat sehr, sehr gut gespielt. Der gefällt mir auch richtig gut. Der übernimmt so ein bisschen die matthew della rolle aus den 2015er-Finals, als die Cavaliers keine Show keine Chance hatten gegen die Warriors damals, weil Curry und Kevin Love verletzt waren. Und dann kommt dieser Matthew Dellavedova Dover und zerreißt sich einfach in der Defense, um Steph Curry zu nerven und ihn zu verteidigen. Das war und ich so glaube, dass Van, genau, das war so geil. Wir haben das alle gefeiert und dadurch haben die äh, Cavs auch zwei Spiele in dieser Serie gewonnen, obwohl sie vielleicht nur eins hätten gewinnen können oder gar keins. Und ich finde, Van Vliet hat sich das richtig zur Aufgabe genommen, ganz genauso zu sein. Der ist immer an Steph dran der ist super eklig, der steht, das das habe ich auch in einem anderen, ich glaube in unserem Podcast, äh, habe ich das schon mal erwähnt, dieses dem Gegner einfach auf den Sack gehen. Also einfach immer irgendwie bei ihm stehen, immer so diesen persönlichen Bereich in den Eindringen. Weißt du, immer ein bisschen zu nah an ihm dran sein. Dieses, dieses Nerv in dir, was dich einfach als als Superstar, wie du jetzt Steff bist, ähm, das bringt dich, glaube ich, einfach ein bisschen raus, weil du vielleicht nicht so dran gewöhnt bist. Und das, finde ich, macht Van Vliet sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hat er auch den Angriff einigermaßen gut geleitet, also besser, als ich es ihm zugetraut hätte und Laurie haben wir schon angesprochen, war ja faulbedingt äh, längere Zeit auf der Bank, hat insgesamt auch nur genau 28 Minuten und Van Vliet hatte 38 Minuten, also Van Vliet war wirklich letztendlich der Starting Point Guard in diesem, ähm, ja, in diesem Game, also er ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen und ansonsten Kawhi, Struggelt halt gegen diese Defense, weil er es einfach verdammt schwer hat, wenn er immer gedoppelt wird. Hat sich seine Punkte hauptsächlich an der Freiwurflinie verdient. Ganz, ganz starke 16 von 16 Freiwürfen. Also das das musst du erstmal gebacken bekommen, obwohl du aus dem Feld überhaupt nicht triffst. Und ansonsten, jetzt habe ich viel, viel geredet. Ich finde, dass die Bank gut performt hat. Also Paul und die Back hatten jeweils sieben Punkte. Ja. Dazu dazu kommt noch Van Vliet mit seinen 17. Also die haben auf jeden Fall, obwohl die Warriors mit einer größeren Rotation gespielt haben und die auch alle unterschiedlich gepunktet haben, ähm, haben trotzdem diese drei Bankspieler bei den Raptors letztendlich mehr Schaden angerichtet als bei den Warriors. Aber nichtsdestotrotz, ich bin enttäuscht von den Raptors. Und nicht nur wegen diesem dritten Viertel, sondern auch, weil sie im vierten Viertel dann doch sogar noch mal dran waren, Und sie das einfach nicht hinbekommen haben, und das habe ich auch in Spiel 1 kritisiert, und da fand ich das nämlich auch, obwohl sie da gewonnen haben, die haben überhaupt kein Feeling bisher dafür, wie sie ein Spiel zu machen sollen. Das funktioniert einfach nicht. Also die werden oft genug von Kawhi gerettet, aber wenn bei Kawhi der Wurf nicht fällt, dann stehen die echt da und haben einfach keinen Plan, was sie tun sollen. Hast du das auch so wahrgenommen? Oder hast du du irgendeine andere Beobachtung bei den Raptors?
1: Das ist so ein Punkt, den viele einfach unterschätzen, die Raptors haben nicht diese Mentality, die die Warriors haben, auch wenn die angeschlagen sind, die sind angenockt, wie so wirklich ein Boxer, aber die können das einfach, mhm. Steph weiß, wie man ein Spiel zu macht, Iggy weiß es, Ey, der Iggy hätte auch einfach, wenn Fleet ist komplett in die andere Richtung gelaufen, der hätte einfach auch per Korbleger reinziehen können, na, Iggy sagt, ich nehme jetzt jo. diesen Wurf, Und ich beende das Ding hier jetzt einfach auch ein bisschen, um ein Zeichen zu setzen. Es geht nicht nur um die drei Punkte, sondern einfach wirklich zu sagen, das Spiel ist jetzt durch, könnt ihr euch schenken. Wir haben euch das Spiel gestealt. Ich sehe das ehrlich gesagt bloß bei Kawhi Leonard, der auch immer wieder, so emotional habe ich ihn, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen, auch immer wieder seinen Leuten sagt, hey, bitte bessere Transition, die, bitte macht dies, das und jenes. Also wenn die Kamera Mhm. da mal auf ihn drauf ist und die anderen Jungs sind Ja, es ist ist extrem schwierig. Also ich bin ehrlich, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, ist für mich eigentlich der Faktor. Siakam macht nicht das Spiel wie im ersten Spiel. Gasol macht nicht die Punkte wie im ersten Spiel. Und das sind genau die Punkte, die am Ende fehlen. Es sind ja nur fünf Punkte, aber die musst du halt machen. Die muss halt Siakam, der 41 Minuten spielt. Ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, weil du kommst natürlich aus so einer Monster-Performance 15 von 17 ins zweite Spiel. Die erwarten weiß Gott was von dir. Es funktioniert halt nicht, aber sie hätten es einfach besser, besser spielen müssen als Team. Und ich habe mal auch eine Statistik rausgesucht, die das ein bisschen unterstreicht. Im ersten Spiel hatten sie 25 Assists und im zweiten jetzt nur 17. Acht Assists mm. Unterschied ist halt einfach enorm viel. Genauso im ersten Spiel 50 Prozent aus dem Feld, 40 Prozent von draußen. Ja, und im zweiten sind es halt einfach normale 37 und 29 Prozent von draußen.
0: Also ja, das ist mies. Also, da, da, schreit auch das, das, da rächt sich auch dieses dritte Viertel. Als die da wirklich einen Backstein nach dem anderen geworfen haben, das, das hat er da die Quote so gekillt von denen. Auf jeden
1: Fall. Und dementsprechend, wenn man es sich ganz einfach machen möchte, kann man sagen, Siakam, Gasol haben nicht so funktioniert. Für mich war einfach dieses letzte Foul oder generell, wie Kai Lowey gespielt hat, äh, in diesem Spiel zu, zu euphorisch. Keine Ahnung von Game One oder das, dass er halt einfach der beste, Charger ist in der NBA. Er ist ja da Boah, der krass Führer. Der geht mir
0: so auf den Sack. Aber ich respektiere es auch. Aber ich hasse das auch. Aber ja. ich respektiere es. Das ist so eine Hassliebe von mit den Chargers von
1: Lowry. Genau. Er macht er halt stellenweise auch echt gut. Also gegen Clay Thompson, der dann plötzlich da reinläuft und dann denkt er sich, ja, warum steht da plötzlich ein kleiner Mann vor mir und hat die Hände wirklich ja. perfekt und steht perfekt da. Ja, kriegst du halt das offensiv faul. Aber äh, letztendlich brauchst du ihn, weil er hat gut gespielt in diesen 28 Minuten, zumindest vom Scoring her, auch wenn von mm-hmm. der Kyle Lowry ist halt einfach nicht der Typ, der dann auch einfach mal so ein Spiel übernehmen kann und sagt, okay, ich ich mache das jetzt für uns, das kann für mich eigentlich wirklich bloß Kawhi Leonard und das glaube ich kann ein ganz großer Unterschied werden in so einer Final-Serie, weil bei den Warriors kann das ein Clay, ein Steph, KD sowieso da möchte ich auch noch mal ganz kurz was einwerfen, was ich nicht vergessen möchte. Die Leute loben so ein Siakam nach einem Spiel oder wen auch immer. Schaut euch LeBron James an, schaut euch Kevin Durant an, schaut euch Kawhi Leonard an, wie die das über Jahre machen, über so viele Playoff-Serien. Da merkt man einfach nochmal den Unterschied von einem guten Spieler zu wirklich einem Weltklasse-Spieler. Da will ich auch einfach nochmal Props raushauen, auch an LeBron James, der jetzt nicht mit dabei ist. KD, der jetzt gerade eben noch ausfällt. Oder auch Kawhi Leonard. Das rufen die jede Nacht ab. Und da sieht man auch einfach mal, wie schwierig das ja. ist. Dieses Mal, Siakam halt nur mit zwölf Punkten. Ja, und dann was... Äh, irgendwann kam mal die Aussage, ich glaube auch im dritten Viertel, Toronto mit über zehn Offensiv-Rebounds, aber null Second-Chance-Points. Dieser Satz ist mir auch noch im Kopf ah, geblieben.
0: Okay. Ähm, ja, heftig. Und das ist Weil das, sie hätten ich- 15 offensivrebounds insgesamt. Und als ich das gesehen habe, dann am Ende dachte ich mir auch, hey, haben die überhaupt jemals gescored mit diesen offensivrebounds? rebounds
1: Nee, haben sie nicht. Also da die Warriors pennen halt auch hinten drinnen. Brutal, das ist, wenn die groß spielen. Und Leonard ist halt wirklich einer, der da wirklich drauf geht. Weiß gar nicht, wie viel Offensiv-Boards hat er sich geholt. Ähm, fünf
0: Stück. Ähm, fünf. Ja. Fünf, boah. Also der macht das ja, auch das- extrem gut. Ja, das habe ich aber auch gesehen. Ähm, du kennst ja hier B-Boy Breakdown, klar. Dieser Coach Nick, genau. Das, das kann man ja auch äh, gerne hier im Podcast immer mal den Leuten empfehlen. Also der macht wirklich sehr, sehr gute Breakdowns gerade von diesem, <höhnt> ich habe was irgendwie mal ähm, Gerade von diesen, von diesen technischen Aspekten und von diesen Schemes eben, wie jetzt die, wie jetzt die Warriors zum Beispiel Defense spielen. Und da hat er in Game One ganz gut gezeigt wie sie es schaffen, halt ähm, ja einen, einen Kawhi komplett zuzumachen, warum es dadurch aber auch immer wieder zu offensiv Rebounds kommt. Also das kann ich nur empfehlen, die Analyse von Game One, die ist jetzt natürlich schon online und ich schätze mal, Game 2 kommt die nächsten Tage online. Also da immer mal reingucken, wenn ihr richtig tief reingehen wollt in, äh, ja, in die Switches und wie ganz genau verteidigt wird von den Warriors gegen die Raptors.
1: Auf jeden Fall. Ja, zweites Spiel. Ich habe es, weil du vorhin das angesprochen hast auf Twitter, ich habe ja gesagt, also 85% aller Reaktionen nach dem ersten Spiel in den Playoffs, aber generell ist ja eine Overreaction. Und ich habe gesagt, wenn sie jetzt das zweite Spiel verlieren, dann hat Toronto mit dem ersten Spiel gar nichts gewonnen, sondern sie sind eigentlich eher am Sack. Oh, ist meine persönliche, weil sie haben ja, sie haben ein Heimspiel verloren und selbst wenn Golden State jetzt zu Hause eins verliert und gewinnt, okay, dann sind vielleicht SKD wieder da. Weiß ich nicht, wie... Wie siehst du das jetzt? Jetzt steht es 1-1. Äh, Toronto hat jetzt nicht gerade eben geglänzt. Man hat vielleicht auch ein bisschen gesehen, wie viel Overperforming dann im ersten Spiel dann doch mit dabei war. Wollen wir ganz kurz über yeah. Oder willst du noch was zu Toronto sagen? Ist dir noch irgendwas eingefallen? Uh,
0: nee, 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 nee. nee. Stell erst mal deine Frage.
1: Ähm, die Erwartungen ans dritte Spiel. Oder was? Der- ich meine, jetzt bist du ja live vor Ort. <lacht> äh, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich wünschen dir einfach ein richtig geiles intensives Spiel, äh, vor allen Dingen ein flüssiges Spiel, das war ein sehr sehr zu Spiel, also mit vielen oh, Fall Calls oh, das,
0: ah. das, ah, das haben wir noch gar nicht erwähnt das war so ein hässliches Basketballspiel
1: ja. Und ist dann auch immer extrem anstrengend, wenn du nachts aufstehst und dann merkst du, okay, es ist kein Fluss drinnen und eine Auszeit. Und dann ist eine Possession (lacht) gespielt und dann kommt Nick Nurse und nimmt die nächste Auszeit und dann kommt Steve Kerr und und dann denkst du dir so, hey, ich bin eh müde, könnt ihr bitte einfach geilen Basketball spielen. Es war halt ein echt extrem anstrengendes Spiel. Ich glaube, dass das Momentum ein bisschen auf die Seite der Warriors schlagen könnte, aber es hängt auch davon ab, wie wie es jetzt in dem Lazarett aussieht. Da droppt er die Fremdbegriffe.
0: Ja, aber geil. Wir müssen den Podcast ein bisschen äh, von der der Sprache her aufwerten.
1: Ja, aber ist ja wirklich so, Lazarett. Also ich bin echt extrem gespannt. Ich glaube, das wird ganz, ganz viel davon abhängen, wie es jetzt verletzungstechnisch aussieht. Und trotz allem gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Steph, seine Grippe, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, wenn man sich da ein bisschen ausdrückt, das geht. Clay, wahrscheinlich das größte Fragezeichen. Iggy, ist es wirklich das Ich größte? denke,
0: Iggy spielt. Ich glaube ich denke, Iggy spielt. Loni ist noch so ein Faktor, wo du es einfach nicht weißt. Was ist jetzt
1: aktuell gerade eben dein Gefühl? Sagst du, Toronto hat immer auch noch gar nichts verloren. Die haben jetzt ein Spiel verloren. Die können auch auswärts locker eins gewinnen. Übrigens meine persönliche Meinung, dass sie das können. Oder sagst du, jetzt wird es schon schwierig gegen die Warriors Direkt ein Heimspiel abzugeben ist auf jeden Fall schon mal keine so ganz so geile Geschichte für Toronto.
0: Ja, Also erstmal will ich sagen, dass ich mir, nachdem ich dann erfahren hatte, okay, wir fliegen wirklich rüber, habe ich mir so sehr, ich habe zwar an den Warriors-Sieg äh, geglaubt, so rational, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, hoffentlich gewinnt Toronto. Hoffentlich gewinnt Toronto, weil 2-0 und die Warriors stehen, oder 0-2 und die Warriors stehen zu Hause in Spiel 3, nicht jetzt komplett mit dem Rücken zur Wand, aber irgendwie schon, weil von 0-3 kommst du halt nicht mehr zurück. Und ich dachte mir, boah, was wäre das für ein Monsterspiel von den Warriors, was die dann abrufen würden. Aber das ist jetzt eben nicht passiert. Jetzt haben wir das 1-1. Ich finde, es war wichtig. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass die Raptors Spiel 1 gewonnen haben, weil sie damit gezeigt haben, wir können hier gewinnen. Auch wenn es natürlich letztendlich ein Glücksspiel gewesen sein kann, weil wir haben ja die Quoten jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die waren halt brutal und äh, auch dieser dieser praktisch, ich will nicht sagen Dagger, der Dagger kam irgendwann später von Kyle Lowry dann, aber dieser Turnaround von Fred Van Vliet mit ablaufender 24 Sekunden Uhr und das Ding bounced ans Brett und an Ring und hin und her und rollt dann rein. Solche Dinger triffst du halt nicht normalerweise in der Serie und gerade und auch nicht in den Finals. Und klar gewinnst du dann damit Spiel 1, aber das, das heißt jetzt noch nicht, dass du Spiel 2, 3, 4, 5 gewinnen kannst. Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht dass die Raptors jetzt gewinnen können in Oakland, vorausgesetzt die Warriors sind gesund. Wenn, wie gesagt, Clay fehlen sollte, dann rechne ich damit, dass die Raptors ein Spiel gewinnen können. Weil Clay ist so ein Riesenfaktor, das das kann man gar nicht kompensieren. Also selbst wenn KD zurückkommt, dann ist es auch ganz komisch, weil dann muss Steph wieder Spot-Up-Shooter machen. Das sehe ich gerade im Moment auch nicht, nachdem er jetzt so lange wieder äh, den freien Steph Curry Basketball spielen konnte und jetzt kommt dann auf einmal KD, aber Clay ist nicht da und das auszugleichen. Das ist ganz schwieriger Basketball, dann finde ich. Also da glaube ich jetzt auch nicht zu 100% dran. Ich glaube, wenn Clay fehlt, dann können die Raptors ein Spiel klauen. Wenn Clay beide Spiele spielt und gesund ist, dann können sie da nichts klauen. Und dann haben sie nur noch die Chance, dass sie Game 5 gewinnen. Dann würde es. Ja, dann wird es zwei-zu-nee, dann wird es 3-2 stehen, genau. Und dann wäre Game 6 wieder in Oakland und ich glaube, das verlieren sie dann. Also Warriors in 6 wäre jetzt mein Tipp, nachdem die die Raptors 1-1 gespielt haben
1: bisher. Ich gehe mit. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Clay im nächsten Spiel aussetzt und dass es für Durant auch noch nicht reicht. Dann spielen sie mit Steph und äh, Boogie in der Starting 5. verlieren das möglicherweise sogar. Ähm, okay. Aber dann, dann im vierten Spiel äh, Durant und Clay beide wieder zurück. Und dann wird die Hütte brennen, weil dann hast du wieder Steph, Clay, KD, Draymond und Cousins in der Starting 5. Das gewinnen sie dann. Und dann, wenn nicht irgendwas passieren sollte, dann äh, gewinnen sie in Toronto das fünfte. Und zu Hause machen sie das Ding das dann seltsam. durch. Ja, was natürlich ja. krass wäre, ähm, wenn der Titel in Kanada ausgespielt wird. Also Game 7. Das wäre natürlich auch, äh, ich will es nicht ausschließen, Also, aber was mir jetzt gerade eben auch nochmal aufgefallen ist, der große Unterschied ist halt, die Warriors haben immer die gleiche Shooting Percentage. Also im ersten Spiel, was sie jetzt verloren haben, waren sie nicht schlechter als im zweiten Spiel, minimal und Toronto Hm. hat halt so krasse Schwankungen mit drinnen, aber auch generell alle anderen Teams. Und die Warriors verlieren eigentlich eher wegen anderen Aspekten. Und Shooting ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, besonders in so einer Finals-Serie Konstanz da drin zu haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn sie, das Dritte, wenn sie das Dritte gewinnen sollten und dann im Vierten kommt KD auch noch zurück, wobei ich auch äh, daran erinnern möchte, dass du nicht zurückkommst nach einer Verletzung und spielst plötzlich wieder wie keine Ahnung wer. Also du hast keinen Rhythmus drinnen. Ja. Dein Spielgefühl ist auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen weg. Die Dynamik im Spiel ist natürlich auch wieder eine komplett andere, mit einem Durant auf dem Feld. Aber ich bleibe auch bei meinem Tipp. Warriors in sechs. Ähm, aber wenn wir in Game 7 bekommen würden, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und um dich zu beruhigen, ich glaube, trotz allem im dritten Spiel wird die Hütte brennen. Weil Oakland weiß und die Fans dort wissen, und ich äh, gehe mal davon aus, dass ja naja, ist ja eine mit der lautesten äh, Arenen, besonders in den äh, in den Playoffs. Es geht einfach um so viel und unsere Jungs sind angeschlagen und unsere Jungs brauchen einfach diese Energie und diese Power. Ich bin sehr, sehr sehr, sehr gespannt auf auf deine Vlogs. Es kommen, glaube ich, Vlogs, oder? Habe
0: ich im Podcast gehört. Äh, ja, es, es kommt ohne Ende Content. Mir ist nur vorhin aufgefallen, wann schneide ich das eigentlich? Weil ich muss ja auch irgendwann mal schlafen. Und wir haben jeden Tag ab 14 Uhr spätestens Programm, meistens sogar schon in der Früh auch was. Also da, da sind den ganzen Tag irgendwelche Events oder du bist zur Halle gefahren, weil du äh, weil du, weil da Training ist und so. Das, das ist schon ziemlich krass. Ich muss mal gucken, wie ich es mache mit dem Output. Aber so oder so, also spätestens, wenn ich wieder da bin, Das ist dann am Samstag. Nee, sorry. Sonntagmorgen komme ich wieder an in Deutschland. Und spätestens ab dann wird, wird Content ohne Ende kommen. Ähm, Ich hoffe, ich kann von dort aus einiges hochladen. Ich muss mich auch mit Siebes absprechen, weil der nimmt natürlich auch viel Equipment mit. Und äh, wir, wir sind da natürlich sozusagen als Team und, und werden uns dementsprechend auch abwechseln mit bestimmten, mit bestimmten Videos. Also das, das muss ich alles noch sehen. Ähm, Am besten kriegt ihr die Infos über Instagram. Und spätestens ab Sonntag gibt es auf jeden Fall richtig viel Content. Ich versuche aber schon davor.
1: Ja, ich würde sagen, macht einfach ganz <lacht> ganz easy und entspannt. Ich meine, die Final-Serie ist ja noch nicht durch nach den beiden Spielen. Ähm, und klar, wenn du natürlich einen vollen Terminkalender hast, dann äh <lacht> ich erinnere mich gerade, wie du nach dem ersten Tag bis nachts um 4 Uhr deinen, <lacht> deinen Vlog geschnitten hast und dann warst du daraufhin einfach fünf Tage lang komplett wasted. Deswegen, äh, macht es glaube ich, ganz ruhig und entspannt, auch wenn du zu Hause bist. Vielleicht kannst du ja irgendwelche Uncut-Videos, wenn das irgendwie sich anbietet, aus der Halle machen. Und wenn die bloß fünf Minuten sind, bloß mal so ein Input von meiner Seite aus. Ähm, Ich glaube, das ist manchmal dann auch ganz cool. Auch ohne Musik, egal, wenn du irgendwo einen Spot hast, wo du dich hinhocken kannst, äh, würde ich auf jeden Fall feiern. Dann hat man da zumindest live vor Ort ein bisschen Input und alles, was dann hochwertiger ist. Und Vlogs schneiden ist auch einfach... Auch oh, verdammt anstrengend, muss man auch ganz ehrlich sein. Ja, glaube ich, dann ja. sehen die Leute das auch relativ entspannt, wenn das erst nach eurem Trip kommt.
0: Aber das ist eigentlich ein super Tipp. Also dann, das würde eigentlich so in die Richtung gehen, okay, an cut Videos praktisch aus der Halle. Macht halt auch Sinn, weil dann bist du ja in der Halle, hast die geile Atmosphäre, hast vielleicht ein paar Spieler im Hintergrund. Und das dann immer jeweils als ein Cut-Video und als Podcast eben am Morgen. Und dann über die ganze Zeit dort vielleicht einen riesigen Vlog machen. Einfach alle Szenen zusammenfilmen oder zwei Vlogs machen zu, zu jedem Spiel einen. Das ist eine ganz gute Idee. Da, da, da spiele ich mal ein bisschen damit. Ich glaube, das funktioniert am besten. Weil wie gesagt, dort vor Ort schneiden. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen sogar geplant, die die wir jetzt noch gar nicht äh, groß ankündigen dürfen. Und wenn, wenn die jetzt auch noch klappen, also dann sind wir wirklich jeden Tag von morgens bis abends unterwegs. Und dann musst du eigentlich gar nicht mehr anfangen mit Schneiden, weil irgendwo musst du halt doch schlafen, leider. Echt? <lacht> ja, ich, ich habe es damals versucht, als wir in Oakland waren ohne und schau, was es gebracht hat. Ich habe die ganze Nacht diesen fucking Vlog geschnitten und dann ey, am nächsten Tag, ich werde es nie vergessen, ich bin sogar vor dem Laptop eingeschlafen, das weiß ich noch, ich bin vor dem Laptop im Sitzen eingeschlafen und bin dann aufgewacht irgendwann und hatte so Gliederschmerzen und Halsschmerzen und Fieber und dachte, okay, cool, jetzt bin ich erstmal eine Woche krank und gerade fängt eine Woche Oakland-Urlaube an. Das das war richtig mies.
1: Ich gehe mal davon aus, ihr habt schöneres Wetter als wir damals. Es hat die ganze Zeit geregnet und gestürmt. Auf
0: jeden. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und deswegen, ja. Äh.
1: Aber ja, kein Problem, äh, habe ich gern gemacht, den Tipp, wenn du einen Manager brauchst, ab nächstes Jahr sagst du Bescheid. <lacht> <lacht> dann Mach ich ziehe ich mich zurück und mache nur noch hier (lacht) (lacht) Manageraufgaben
0: Oh Mann. Haben wir noch noch ein Thema, über das wir quatschen wollen? Ähm, Nee, wir sind eigentlich durch, weil wir auch beide doch wieder ein bisschen unter Zeitdruck sind. Wir haben jetzt eine schöne Stunde geredet über das Game 2. Prediction für Game 3 haben wir jetzt auch schon gemacht. Ich glaube, wir sind uns beide einig, es hängt einfach übertrieben viel davon ab, wie jetzt äh, das Lazarett eben performt. Ob wir da jetzt Spieler bekommen, die eben, ja, wie Clay Thompson eben die, die Leistung wieder abrufen können, oder ist der nur ein Schatten seiner selbst und kann nur zehn Minuten auf dem Feld stehen, oder spielt er gar nicht, oder kommt KD zurück? Also so viele Variablen gerade, da, da kann man gar keinen ordentlichen Tipp abgeben, finde ich.
1: Lass mal heute bitte Hashtag Lazarett machen. Und erst
0: <lacht> erstmal alle bei Google, wie schreibt man eigentlich Lazarett, ja, Scheiße? mit zwei R oder zwei T, wie war das nochmal?
1: Ich ich oute mich, Jungs, macht euch keinen Stress. Ich weiß es gerade eben auch nicht. Lazarett mit...
0: Ich hätte ich, mit zwei T und einem R. Ja, genau so ist es. Ja. Auch. Jawohl, alter,
1: alter, alter, jawohl. Ein alter Profi. Ja, nee, dann ja, würde ich Mann. auch sagen, also meine Prediction ist auch... Ähm, drittes Spiel abhängig von den ganzen Verletzungen. Ich glaube, trotz allem, so was ich jetzt gesehen habe, Clay Thompson, denke ich mal, wird raus sein fürs dritte Spiel. Durant, glaube ich, wird da auch
0: erstmal Verzichten. Und deswegen gehe ich tatsächlich in diesem. Verzichten einfach alles es spielt nur so Aaron McKee, äh, wie heißt er, Alfonso McKinney startet. Quinn Cook. Startet Und dann gewinnen sie. Stell dir das mal vor, ey. Und dann gewinnen sie, genau. Oh, wäre das ein Upset, ey.
1: Aber das ist. Hey, wenn ich es einem Team zutraue, mit einem Coach wie Steve Kerr, dann Ihnen, die dann mit irgendeinem random Line-Up gewinnen. Aber, nee, das ist also das.
0: mäßig ja, Die dich so mit, ihr, mit ihren, mit ihren Benchwarmern einfach voll zerstören mit 20 Punkten. Alles ist möglich. Gut. Dann ja.
1: wünsche ich dir auf jeden Fall mega viel Spaß. Äh, danke, es. danke, danke. Genieß es einen guten
0: Flug. Ihr Habt, habt ihr One-Way oder müsst ihr umsteigen? Äh, wir haben hin haben wir One Way elf Stunden, zurück haben wir Stopp über München. Also könnte ich dir kurz high sagen, fliegen dann aber direkt weiter nach Düsseldorf und von dort dann mit der Bahn wieder nach Bochum. Naja, okay, das passt. Ja, ja bin ist ich eigentlich mal gespannt. Ist eigentlich relaxed. Ähm, ja, genau. Dann sind wir durch. An der Stelle muss ich noch ein Shoutout geben, nochmal an dich, Max. Und zwar, normalerweise wäre ich heute dran mit Podcast vorbereiten, zusammenschneiden, hochladen, auf YouTube setzen. Dieses ganze Zeug, was auch immer, nochmal eine Stunde frisst oder manchmal sogar mehr ist. Und äh, das übernimmst du heute für mich, weil ich sehr wenig Zeit habe. Und dafür nochmal ein fettes Danke. Und da könnt ihr auch... Okay, ich Content den Max- brauch. <lacht> <lacht> Muss man auch ja, und dann könnt ihr dem Max gerne einmal äh, Danke ins Postfach schreiben, weil das freut mich wirklich, dass er mir die Arbeit hier heute abnimmt. Und ansonsten, ja Max, hey, danke äh, das für, dein, für deinen ganzen Support hier jetzt auch und für die ganzen Wünsche, die guten Wünsche für die Reise. Ich bin wie gesagt, sehr, sehr aufgeregt. Ich werde dich sowieso im auf dem Laufenden halten. Und für alle anderen wird es das Ganze über Instagram geben. Also schaut dort gerne vorbei. Schaut auch bei Max vorbei. Ist ja immer alles unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, Max, dass du am Start warst. Und wir hören uns vielleicht aus Oakland zusammen. Und sollte das nicht klappen, spätestens nächste Woche wieder dann für Game 5. Wir hauen rein. Danke fürs Zuhören. Peace.